0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Föhr.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und wir tauchen nochmal ein bisschen ein in die Welt des Beachvolleyballs. Da ja die Techniker-Beach-Tour am Wochenende in Düsseldorf startet, möchte ich da zum einen mit Julius Brink, dem neuen Sport1-Gesicht, besser bekannt als Olympiasieger 2012, darüber sprechen, Er wird zum einen durch die Sendung führen und wird uns vorab heute dann schon mal ein paar Infos geben, was uns da auch sportlich so erwarten wird. Und er hat noch seinen neuen Podcast im Gepäck, den er uns vorstellen wird. Da freue ich mich sehr drauf, also da unbedingt dranbleiben. Aber da ja Daniel eigentlich hier an meiner Seite stehen sollte und immer noch fehlt, ähm, habe ich gedacht, hm, brauche ich einen zweiten Gast und... Ich habe den perfekten Gast gefunden. Margareta Kusuch wird uns gleich zugeschaltet sein, denn sie kennt ja beide Seiten. Sie war eine überaus erfolgreiche Hallenspielerin und fliegt jetzt an der Seite von Laura Ludwig durch den Sand. Direkt vom Training. Sie meinte gerade schon gut, könnt ihr es nicht riechen. Wir freuen uns, dass wir jetzt Maggie Kusuch bei uns im Volley Talk haben. Hallo und Grüße nach Hamburg.
2: Hallo, vielen lieben Dank. Schön, bei euch zu sein.
1: Ja, Mekki, wir sind tatsächlich sehr froh, dass wir jetzt mal jemanden haben, der uns beide Seiten äh, ein bisschen beleuchten kann. Wir reden ja immer sehr viel über Halle, aber natürlich jetzt auch durch die Aktualität äh, mit dem Beachvolleyballturnier, das dann jetzt auch ansteht, wollen wir gerne auch mal die andere Seite noch ein bisschen kennenlernen. So also bist du der perfekte Gesprächspartner für uns. Erstmal vielleicht so ein bisschen Einstieg. Wie froh bist du, dass es jetzt endlich wieder Wettkampf geben wird?
2: Also sehr froh, das ist natürlich auch ein gewisser, eine gewisse Aufregung, ist auf jeden Fall dabei, wir haben lange nicht mehr unter Wettkampfbedingungen gespielt, das ist jetzt auch nochmal so, was sind jetzt die heutigen Wettkampfbedingungen überhaupt, weil es hat sich ja einiges auch im Modus geändert, einiges, ähm, ja, die Umstände haben sich geändert, das heißt, das wird natürlich auch trotzdem immer noch Neuland und trotzdem, ist es ist so, dass, ähm, dass es letztendlich ist ein Wettkampf, ein Spiel ist ein Spiel, ist nicht jetzt äh, Training, ähm, wo ich entweder alleine oder mit Laura zusammen trainiere, ohne Gegner. Dementsprechend freuen wir uns natürlich darauf, ähm, ja, auf das Spiel erstmal, um auch einfach mal wieder zu zocken, aber auch um selber zu sehen, wo stehen wir eigentlich?
1: Könnt ihr das überhaupt so ein bisschen einschätzen, wo ihr steht? Ich habe da auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Es fühlt sich eher so an wie ein langes Trainingslager oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Ja, das kann man vielleicht so sagen wie ein langes Trainingslager. Es ist tatsächlich, haben wir natürlich zwischendrin, wir waren in Brasilien natürlich auch, also Südafrika und Brasilien gut drauf, das waren unsere letzten Trainingslager. In Brasilien waren wir dann, als es schon darum ging, okay, was, wie entscheiden wir uns jetzt? Ähm, jetzt schnell zurück nach Deutschland oder warten wir noch mal kurz ab und gucken, ob wir nach Mexiko zum ersten Turnier fliegen? Ähm, daraufhin sind wir dann ähm, ja, nach Deutschland geflogen und dann war erstmal unser Programm, erstmal, sagen wir mal, unterbrochen. Und keiner wusste so richtig was. Selbst die Trainer konnten ja nicht richtig sagen was und wir selber wussten nicht richtig was. Und am Anfang war es eigentlich ganz gut, weil wir ähm, das sehr auf uns da hören konnten, durften ähm, zu sehen, okay, was tut meinem Körper gerade gut, was tut mir mental gerade gut, da nicht irgendwie was zu erzwingen, sondern da auch irgendwie auch individuell zu gucken, was mache ich jetzt eigentlich? Und das war die erste Übergangsphase, war für mich total schwierig, da aufzuhören mit Sport. Also ich war eigentlich jeden Tag irgendwie was machen, laufen, ähm, was mit dem Ball machen oder ähm, irgendwelche Stabiübungen und Yoga- und Krafttraining, soweit ich es konnte, zu machen. Weil ich in diesem Trainingsrhythmus war, dass ich gar nicht abrupt jetzt sagen konnte, okay, ich mache jetzt mal eine Woche gar nichts und warte erst mal ab. Das ging gar nicht und wäre auch meiner Meinung nach auch gar nicht so richtig gesund für uns Sportler. Ähm, und tatsächlich war dann so, ging das dann so durch über ein paar Wochen. Und in dem Moment, als wir ähm, entschlossen haben, oder als in dem Moment, als wir dann wieder in Kraftraum durften und auch langsam wieder am Ball, habe ich gesagt, oh, jetzt könnte ich auch Urlaub machen. <lacht> aber das ist halt so, ja, aber das ist, das ist dann aber auch so gewesen, ich habe da auch gemerkt, okay, jetzt kann ich mit einem neuen Programm anfangen. Vorher war es noch so ein bisschen so, das ist noch ein bisschen so runtergegangen von dem, was wir gemacht haben. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, okay, entweder ganz Urlaub oder ein neues Programm. Das war echt gut, weil wir dann. Also wir haben auch einmal die Woche mit dem Team gesprochen, also komplett mit allen dann über, über Skype, ähm, um da auch einen Plan für uns individuell auszuarbeiten, wo, wo wollen wir den Fokus drauf legen Und dementsprechend haben wir einen Plan herausgearbeitet, den ich sehr, sehr gut fand, weil wir viel ähm, in der Tiefe arbeiten konnten, das heißt auch in unserem Bewegungsmuster ähm, im Kraftaufbau, mit viel Absprache, aber auch viel mit äh, Yoga, ähm, mit Integrata- in, 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 Integration von Yoga, wozu sonst gar keine Zeit gewesen wäre. Das heißt, wir sind ein bisschen mehr vom Ball abgekommen, abge- ge- um dann aber so eine Basis aufzubauen, dass wir dann auch wieder starten können und dann mit einem Mehrwert, weil wir die Zeit gut genutzt haben für Dinge, die einfach länger brauchen und die haben wir dann in Forderung geschwungen. Das war ein unglaublich gutes Programm. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt kommt so langsam der Übergang. Und das ist jetzt natürlich jetzt so in die nächste Phase im Prozess. Wie gehen wir damit um? Macht aber auf jeden Fall Spaß und Freude, das jetzt auch irgendwie so herauszufinden, ohne da im Voraus genau zu wissen, okay, was, was ist gerade eigentlich unser Spiel?
1: Gegen Ende des Jahres wart ihr ja auch richtig gut drauf. Ihr habt in Rom triumphiert. Ich glaube, da ist von euch auch so ein Stein abgefallen. Man hat das an den Jubelbildern gesehen, wie sehr ihr euch auch geherzt habt. Hat man dann so ein bisschen Angst, dass einem die Form verloren geht, wenn man wirklich nur so viel trainiert?
2: Um ich würde sagen nein, also ich habe mich auch nicht damit so stark beschäftigt. Ich weiß aber, das wäre Thema geworden hätte wäre, also es wäre ein Thema geworden wäre es ein Thema in dem Fall. Der Fokus ist dann einfach so groß auf dem Hier und Jetzt und präsent an den Dingen zu arbeiten, an denen wir ähm, sowieso die ganze Zeit gearbeitet haben und da liegt der Fokus dann ganz woanders und da ist fast gar keine Zeit sich Sorgen zu machen wegen irgendwas, weil äh, das, was wir gerade machen, kriegt so viel Präsenz und hat alles natürlich auch über die Hilfe unseres Trainerteams eine gewisse Struktur. Und das hat sich eher sehr stimmig angefühlt, muss ich sagen. Und ähm, alles hat irgendwie so ein bisschen so seine Zeit. Und ähm, das wird jetzt auch nochmal ein Prozess, jetzt in die Spiele zu gehen und das dann wieder im Wettkampf umzusetzen. Und da ist natürlich auch Geduld. Eine Frage, die natürlich Sportler müssen der, mit sich, sich mit der Geduld immer mal irgendwie konfrontieren. Ähm, und das, glaube ich, wird jetzt auch auf jeden Fall äh, auf den Tisch kommen.
1: Du sprichst es ja gerade an, ihr habt das Beste aus der Situation gemacht. Sieht man es dann vielleicht auch so, dass man sagt, hey, es ist auch gut, dass Olympia verschoben wurde, weil wir konnten eben auch an anderen Dingen arbeiten, andere Sachen machen und jetzt nicht so sehr dem hinterher weinen. So, oh, wir haben doch alles auf dieses Jahr ausgelegt.
2: Ähm, an der Stelle würde ich sagen, gut oder schlecht ist so relativ, ähm, weil alles hat seine Vor- und Nachteile bzw. die unterschiedlichen Umstände führen natürlich dann auch zu unterschiedlichen Wegen und Entscheidungen für unser eigenes Leben. Und da würde ich sagen, an einer Stelle ist natürlich so, bei sich zu gucken, okay, was habe ich jetzt eigentlich geplant? Ähm, Familienwunsch oder jetzt ähm, keine Fernbeziehung mehr zu führen, sondern sich zum Committen für die Beziehung. Ähm, So solche Dinge, die kommen natürlich dann rauf. Und dann denkt man, okay, plötzlich werden sie Thema und ich muss da jetzt irgendwie eine Entscheidung fällen, ohne die Möglichkeit zu haben, da so richtig... ähm, Sagen wir mal, erstmal Ruhe reinzubringen, weil ich war jetzt hier in meiner Fernbeziehung, war ich halt jetzt drei Monate auch am Stück getrennt. Es war jetzt auch nicht so, dass wir uns vorher so viel gesehen haben. Und ähm, das ist natürlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das gut oder schlecht ist, sondern das ist eine Herausforderung. Das sind einfach neue Entscheidungen, die zu treffen sind. Ähm, und dann daraufhin ähm, hat so jedes alles seinen Platz, als dann die Entscheidung getroffen wurde, nachdem wir alles so für uns sortiert haben, also ich für mich und Laura für sich und wir für uns, dann ist es so, dann nutzen wir zu 100 Prozent das, was jetzt ist, natürlich positiv und ähm, daraufhin war dann der Plan, wie ich schon vorher gesagt habe, äh, darauf ausgelegt und das hat sich wirklich sehr, sehr gut angefühlt.
1: Ich will ja auch ein bisschen mit dir noch über dein früheres Leben als Wallerin in der Halle auch sprechen. Da vielleicht ein aktuelles Thema mal kurz dazwischen zu schieben. Luisa Lippmann, äh, eifert dir jetzt ein bisschen nach. Die werden wir dann dieses Wochenende auch im Sand sehen. Hat sie sich denn schon Tipps von dir geholt?
2: (lacht) Ähm, Also Tipps in dem Sinne nicht, aber tatsächlich waren wir auch ein bisschen im Austausch. Ähm, Ist witzig, weil das letzte Mal, als wir telefoniert haben, da hatte sie mich gefragt, wie ich denn Shanghai sehe, den Verein, in dem sie gespielt hat, weil ich dort auch gespielt habe. Und dann hat sie, ähm, haben wir telefoniert und sie hat mich gefragt, wie sie denn, ähm, ja, ob sie, ob, ja, was ich so zu sagen habe über China, über Shanghai, über das Team, über Dinge, wie die dort verlaufen und so. Und darüber haben wir uns ausgetauscht. Und jetzt war es eher so ein ganz kurzer Austausch, weil wir waren im Training. Wir haben jetzt nicht so wirklich die Zeit gehabt, so viel zu reden. Ich habe sie tatsächlich nur zweimal gesehen und ansonsten immer so voneinander gehört, aber aneinander vorbeigelaufen. Und im Krafttraining haben wir uns dann eher so kurz dazu ausgetauscht, was das jetzt so für ein Unterschied ist, ähm, was sie was was die selber empfindet im Sand und ähm, was, da so, was das mit ihr macht, was es mit ihr auch mental macht, was es aber auch mit ihrem Körper macht, ob das jetzt weniger anstrengend ist oder mehr oder anders anstrengend. So Solche Themen haben wir, sagen wir mal, kurz angerissen, aber so richtig viel Zeit hatten wir nicht. Ich habe sie tatsächlich auch eben nach unserem Training auch gesehen da hat sie ganz fleißig am Ball trainiert und ähm, nochmal persönlich jetzt zu, zu ihr. Ich habe immer schon, also bevor sie auch in den Sand gegangen ist, glaube ein ähm, paar Mal ist es ja was anderes zu sagen. Okay, ich mache jetzt, ich trainiere jetzt zwei Wochen oder ich mache das jetzt für ein paar Jahre. Aber ähm, selbst selbst wenn ähm, muss ich sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie wie charakterlich, aber auch physisch auch für diesen Sport gemacht ist. Also dass ich könnte mir vorstellen, dass sie da auf jeden Fall Potenzial hat für die Zukunft. Ist natürlich nicht jetzt, aber wer weiß, was in ein paar Jahren kommt.
1: Ja. Sie ist ja noch ein junger Hüpfer, da schauen wir mal, wie sich das entwickelt und wie sie sich vor allem am Wochenende dann auch schlägt. Kommen wir mal ein bisschen auf deine äh, Vita zurück. 336 Spiele hast du als Nationalspielerin im Deutschland-Trikot hinter dir. Zweimal Silber bei Europameisterschaften, Engagements im Ausland bei Top-Clubs. Also es war eigentlich die Bilderbuchkarriere in der Halle. Wie blickst du da heute auf die Zeit zurück? Ist das wirklich vielleicht schon so mein altes Leben?
2: Nein, ähm <lacht> äh, ähm, tatsächlich hat sich das auch so in den letzten, sagen wir mal, im letzten Jahr so ein bisschen gewendet. Vorher war es noch so. Ich war noch sehr verbunden mit dem Hallenvolleyball, weil das noch, weil ich mich noch dort spüren kann oder konnte mittlerweile ist es so, über dieses ganze Lernen und Neulernen und Neu erfahren im Sand und gar nicht in der Halle gewesen zu sein, ist es im letzten Jahr so passiert, dass ich jetzt gerade gar nicht weiß, wer ich in der Halle wäre. Und das ist so, das war total spannend für mich und auch irgendwie so komisch, weil das ist eigentlich das, was ich ja 20 Jahre gemacht habe, was ich trotzdem immer noch sagen würde, meine Passion ist und auch irgendwo ja für einen Teil meines Lebens irgendwo ich als meine Berufung oder Bestimmung oder wie auch immer spüre. Und das ist auch immer so. Und für mich ist auch nicht die Tür zu. Spannend ist es, ich glaube, ich würde mich jetzt auch dort wieder kennenlernen müssen. Und das hätte ich nicht erwartet. Also auf gar keinen Fall hätte ich das erwartet, weil ich durch diese auch... Diese Transformation im Beachvolleyball jetzt nochmal und über die Jahre, man wird ja auch hoffentlich ein bisschen weiser oder wie auch immer, hat auf jeden Fall mehr Erfahrung, vielleicht hat man auch mehr Steine im Gepäck, das weiß ich nicht, <lacht> aber das ist dann ja trotzdem irgendwie ein bisschen anders ähm, mit dem, dann wieder in die Halle zu kommen, das irgendwo ja, zu transformieren oder zu integrieren in die Halle und man kann das ja nicht wegmachen, wer ich dann wäre. Also das wäre auf jeden Fall nochmal ein spannender Prozess und ähm, wer weiß, ob ich ich oder wir das auch mal noch ähm, erleben werden, dass ich da nochmal irgendwie diese Erfahrung mir mir nehme oder mir geben oder mir schenken lasse. Wer weiß. Mal schauen. Also momentan liegt da ja nicht der Fokus drauf, aber ähm, für mich war nie so diese Entscheidung gegen, gegen irgendeinen Sport, sondern es war für meinen Weg. Und das war jetzt der Beachvolleyball. Und ähm, eine Tür ist ähm, für mich nie zu gewesen. Also zumindest nicht so, dass ich sage, für immer. Für eine Zeit jetzt im Beachvolleyball, weil das ist so für mich auch dieses hundertprozentige Commitment, sonst würde ich es nicht machen. Ähm, ja, genau.
1: Wie bist du denn zum Volleyball gekommen und hast du auch schon direkt gespürt, so, hier, das ist mein Sport, ähm, mein Weg, den ich gehen will?
2: Tatsächlich, ähm, ja. Also ich, ähm, ich komme aus einer Volleyballfamilie, sage ich mal. Meine Eltern haben sich in Polen kennengelernt, die haben zweite Liga gespielt und die haben sich auf einem Trainingslager kennengelernt und meine beiden Schwestern haben schon Volleyball gespielt, als ich noch klein war und noch nicht gespielt habe. Das heißt, irgendwie hatte ich den Ball immer in der Hand oder war auch zumindest mal in Hallen dabei und habe mir die Spiele angeschaut. Das war natürlich, ich habe ja natürlich noch mal so eine andere, irgendwo ein Emigrationshintergrund, weil wir als im polnischen Ursprung sind wir nach Deutschland gekommen zu der Zeit von Tschernobyl. Und da war der Sport schon... Ja, ohne die Sprache zu können, also ich, war, ich bin hier auch in Deutschland geboren, aber ohne die Sprache zu können, war der Sport dann auch schon irgendwie verbindend und integrierend für meine Familie. Das heißt, es war schon prägend. Und viele haben in der Halle mal ges- gesagt, wenn ich da war, ja, wann fängt denn die Jüngste an zu spielen? Und ich hatte tatsächlich gar keinen, ich wollte gar nicht spielen. Ich habe gesagt, ja, vielleicht Badminton, vielleicht Fußball, vielleicht irgendwas. Es war noch so... Ähm, ja, so völlig. Äh, das stand noch völlig in den Sternen und wo ich sehr dankbar bin heutzutage, weil ich auch ganz viele andere ähm, ja, Sportlerkarrieren ähm, ja, mitbekommen habe, wie das gelaufen ist. Meine Eltern haben mich nie weder dazu gezwungen, noch haben sie mir das, das Angebot gemacht, dass ich ja spielen könnte. Also das gab es nie und mittlerweile ist es für mich ganz wichtig, dieses Thema mache ich jetzt nicht auch, weil es ist ein großes Thema, aber dem bin ich sehr dankbar, und letztendlich bin ich dann zu dem Sport gekommen, weil eine Freundin, eine Schulfreundin gefragt hat, ja, da entsteht in Hamburg ein neuer Verein, und hast du nicht Lust mitzukommen? Und ich so, hm, na gut, ich kann ja einmal zum Training kommen. Und das war so, das ist, also das ist, ich spüre das immer noch in mir, und deswegen sage ich auch, wie Art Berufung, Bestimmung, Passion, ich war da in dem Training, ähm, und, äh, dann hat sich für mich gar nicht mehr die Frage gestellt, ob ich das machen möchte. Also ich habe es richtig als meins gespürt. Das war ähm, eine un- unglaubliche Erfahrung und äh, ja. Und danach war es so, dass ich dann auch relativ viel Unterstützung bekommen habe von unterschiedlichen Trainern, ähm, Menschen, meiner Schwester, mit der ich dann auch eine Weile dann zusammengespielt habe. Also so und dann dieser Weg, Hamburger Auswahl, Jugendnationalmannschaft, Frauennationalmannschaft mit viel Unterstützung auch von vielen Leuten drumherum, war es dann, dann relativ schnell auch im ja, auf, auf höchstem Niveau, sagen wir mal.
1: Man merkt das ja auch im Gespräch mit dir. Du bist ein Mensch, der, glaube ich, auch sehr viel ähm, sich Gedanken über sich selber macht, wie man sich selber an sich arbeiten kann. Äh, auf Instagram gibt es auch viele Beispiele, wie du deine... Follower ja auch ein bisschen so an deinem Sportlerleben teilhaben lässt. Da sieht man auch, dass du sehr viel Wert auf gesunde Ernährung zum Beispiel auch legst. Wann hast du so diesen Weg für dich entdeckt und würdest du sagen, das hat dich nochmal besser gemacht, dass du das so für dich gefunden hast?
2: Also so richtig, ich... äh Ich glaube natürlich, im Sport ist es natürlich immer irgendwie Thema, Ernährung, ähm, was gibst du deinem Körper, damit du Kraft hast, damit du gut regenerierst, aber auch Kraft im im Training hast und ich hatte eine Phase, ähm, da ging es mir, das war mein erstes Jahr in Russland, also ja, das war mein erstes und einziges Jahr in Russland, Ähm, das war jetzt mittlerweile vor elf Jahren, glaube ich. da hatte ich ein relativ schweres Jahr. Also ich habe mich da, das war so das erste Mal ähm, gut Geld verdient und äh, ich war irgendwie ähm, da derjenige, der von dem ganz viel erwartet wurde, aber unser Team war gar nicht so vom Team, dass es irgendwie hätte großartig gewinnen können und ich hatte sehr viel Druck und ähm, ich bin normalerweise auch, würde ich sagen, schon ein offenherziger Mensch und da war es wie so nicht gewünscht in Russland. Also für mich, in dem Moment habe ich das so erlebt. Das heißt, ich habe dann gemerkt, okay, ich, ich, ich lächle und ich kriege kein Lächeln zurück und so weiter. Und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich wirklich auch eine Phase lang, ähm, dann hatte ich, dann mochte ich das Essen da tatsächlich nicht, ich mochte das nicht. Dann ähm, wurde, ich, wurde ich immer dünner und ähm, irgendwann habe ich dann nochmal auf mich gehört, weil das war schon vorher, ich mochte schon zum Beispiel vorher auch nicht so gerne Fleisch, das war so dass als ich angefangen habe für mich selber zu kochen, war das ganz automatisch so, dass ich gar gar kein Fleisch im Supermarkt gekauft habe. Nicht, weil das eine bewusste Entscheidung war, sondern es war einfach gar nicht, das stand gar nicht zur Debatte bei mir. Ich habe wenn dann mal im Restaurant was gegessen oder so und und trotzdem war es natürlich so, dass viele Trainer dann geguckt haben, ja du musst Fleisch essen, du musst Fleisch essen, du musst Fleisch essen. Und dann in Russland mit diesem mit dieser Beschäftigung, ich habe abgenommen, mir ging es nicht so gut und das Essen war nicht so gut, fing ich dann aber an, ähm, so ein bisschen auch auf mich zu hören, was tut mir eigentlich gut, was möchte ich? Und ähm, das war aber ein längerer Prozess. Das war hatte viel zu tun mit Studieren, mit sich selber kennenlernen, mit Studieren in Büchern, mit Austausch mit anderen Menschen. Und dann habe ich peu à peu immer weniger Fleisch gegessen, zum Beispiel nur noch weißes Fleisch, wenn überhaupt, nachher nur noch Fisch und nachher gar nichts mehr. Ähm, Und ich habe gemerkt, dass ich bin so so meiner inneren Intuition, also meiner Intuition gefolgt. Und deswegen habe ich auch das gesagt, dass ich im Supermarkt nie selber irgendwie Fleisch kaufen würde, um mir das irgendwie dann zu braten oder zu kochen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass jeder jeder steht ja an einer unterschiedlichen Stelle in seinem Leben und keiner kann so sein wie der andere, bei sich zu gucken, okay, was tut mir gerade wirklich gut, wonach schreit mein Körper? Oder ähm, wie ist mir oder wie fühle ich mich nach einem gewissen Essen oder wenn ich was getrunken habe oder nicht getrunken habe. Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich dieses, diese Achtsamkeit mit sich selber und das ist auch ein längerer Prozess. Dementsprechend würde ich zum Beispiel bei gesunder, gesunder Ernährung gar nicht sagen, es ist so und so und macht das alle so. Sondern es ist tatsächlich eher so, hört wir können uns alle irgendwie inspirieren, aber bei uns selber zu gucken und ähm, ja sich die Hilfe vielleicht außen zu holen. Also so ist es bei mir gewesen. Und tatsächlich fühle ich mich auch mental viel klarer, wenn ich merke, ich esse viel frisches, gesundes ähm, Essen. Also ähm, sei es Obst und Gemüse, roh, ähm, aber auch natürlich gekochtes. Und dann, das ist so ein bisschen... Ja, so ein bisschen ausprobieren, auskosten und dann auch tatsächlich wirklich studieren, so welche Saaten, welche, wie auch immer. Weil das ist natürlich auch viel Verantwortung, ähm, dem Körper das zu geben, was er braucht im Höchstleistungssport.
1: Du hast es gerade angesprochen, zum Beispiel in Russland hattest du eine Zeit, wo man sich einfach auch nicht so wohl fühlt. Ähm, Gab es da dann auch wirklich größere Momente, wo man dann anfängt, an sich zu zweifeln? Oder gab es das allgemein in deiner Karriere, wo du manchmal so gedacht hast, so, warum mache ich das überhaupt alles, warum äh, jetzt nehme ich hier so doll ab, aber ähm, mir geht es nicht gut, ähm, ja, hier verdiene ich gutes Geld, aber ich fühle mich vielleicht nicht wohl. Gab es solche Momente, wo du dich wirklich so auch mit deinen Gedanken dann auseinandergesetzt hast?
2: Ähm, ja, aber nicht in dem Sinne von komplett aufzuhören, das nicht. Also zumindest nicht, dass ich mich erinnere, dass das bewusst da war, aber dass ich überlegt habe, da wirklich im Sinne von abzuhauen und zu gehen. Ja, tatsächlich hat der Verein auch eine Langeweile nicht gezahlt. Also die haben wirklich über drei oder vier Monate kein Gehalt gezahlt. Dann dachte ich ja, was mache ich hier eigentlich? Also ich ich quäle mich, fühle mich nicht wohl und so weiter. Im Nachhinein muss ich sagen, also ich bin unheimlich gerne in Russland und ich äh, muss sagen, dass ich auch, ganz positiv auf dieses Jahr ähm, zurückschaue, weil es hat mir ganz viel gegeben und von der Stimmung ist jetzt auch nicht so, oh Gott, um Gottes Willen, nein, sondern es ist eher so, ich bin total dankbar für diese Erfahrung, weil ich glaube, dass ich mich da selber hingeführt habe in dieses, sagen wir letztendlich, Loch. Und und ja, es war natürlich schwierig, da irgendwo erstmal rauszukommen. Ich dachte, das würde viel schneller gehen, Ähm, hat aber auch ein paar Monate gedauert, bis es dann raus ist und danach habe ich aber auch richtig viel mitnehmen können. Und ähm, das ist dann eher so so eine kurze Entscheidung, okay, gehe ich jetzt oder ziehe ich durch? Und letztendlich habe ich mich dazu entschieden, das durchzuziehen und ähm, mir die Zeit zu nehmen für mich dann nach nach der Saison. Ähm, Ich kenne es aber auch von anderen Spielern, die zum Beispiel dann die Entscheidung treffen, alles klar, nee, Weihnachten, ich ähm, fahre Weihnachten nach Hause und komme nicht wieder zurück. Also das gibt es tatsächlich auch. Also es ist so, jeder ist irgendwie da anders auch die Frage, okay, wer, wer ist der Typ, der sich durchbeißt ähm, und wer ist der Typ, der sagt, ich respektiere jetzt gerade oder ähm, bin mir gerade selber treu und
1: dementsprechend cutte ich jetzt. Und das sind so Sachen, die natürlich da auch eine große Rolle spielen. Du hast es angesprochen, ab und zu gibt es halt dieses Loch. Ähm, und wie zieht man sich dann da raus? Man ist ja auch oft weg von der Familie. Ähm, hast du da selbst für dich dann irgendwie so was entwickelt, wo du gesagt hast, das hat mir immer gut getan und so ziehe ich mich einfach da raus und mache weiter?
2: Ja, also da gab es vieles und es gab in, in, im Laufe meiner Karriere auch unterschiedliche Sachen, die mir dann unterschiedlich stark geholfen haben oder wo ich gemerkt habe, okay, das hilft mir gerade nicht, ich brauche irgendwie was Neues, muss was Neues ausprobieren. Ich habe tatsächlich sehr viel ausprobiert. Ich habe ähm, sehr viel mich mit meinem Körper beschäftigt, ich habe sehr viele Bücher gelesen ähm, in, in, in Richtung auch, sagen wir mal, alternative. Sorry. Alternative, <lacht> alternativen, ähm, alternativen Medizin. So, ähm, es gibt ja, also jetzt so aus allen Bereichen, aus, aus aus China, Westen, Osten, so und 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 auch zu gucken, okay, was macht das mit mir? Was tut mir gut? Und es gab natürlich, es gibt natürlich auch die Kraft zum Beispiel der Gedanken. Das war auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, achtsam zu sein. Okay, welche Glaubenssätze trage ich in mir? Welche Gedanken schwirren immer bei mir irgendwie durch? Durch den Kopf so und ähm, vielleicht äh, ja, bemerke ich das manchmal gar nicht, oder vielleicht denke ich manchmal, die sind nicht schlimm, und statt, stattdessen bin ich irgendwie da und folter mich eigentlich die ganze Zeit mit dem, mit meiner Selbstkritik. Und ähm, das ist so eine gewisse Achtsamkeit. Und auf der anderen Seite ist es ganz wichtig: auch, es gibt ja diese Affirma, es gibt ja Affirmation, und da gibt es aber, ich habe das so erlebt: es geht nicht nur die Affirmation, einfach so zu ändern sondern auch zu gucken, was möchte mir dieser negative Gedanke, die Gedanke gerade eigentlich sagen, was ist es eigentlich bei mir, anstatt das irgendwie vielleicht direkt wegzudenken, da reinzugehen. Das hat mir geholfen, da reinzugehen, um das von innen heraus daran zu transformieren. So Das ist das, was für mich ganz wichtig war. Und Da gab es unterschiedliche Sachen. Musik ist ein Thema, was, ähm, was wunderbar ist. Unterschiedliche Lieder, die was mit einem machen können. Tatsächlich auch Gesang. Wir können ganz viel mit unserem Ton machen, mit unserer Stimme. Ähm, Meditation, Yoga, Austausch mit, mit Freunden oder mit Familie draußen. Tatsächlich auch sich so kleine Rituale zu machen und zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie keine so richtige Zeit, um mir selber was Gutes zu tun, aber ich ich werde jetzt so ein kleines Ritual einführen. Und da geht es nicht darum, das die ganze Zeit zu machen, sondern vielleicht aber regulär, einmal am Tag zu sagen, okay, ich trinke jetzt eine Tasse Tee. Und diese Tasse Tee ist nicht nur diese Tasse Tee, sondern das ist auch, sind auch meine fünf Minuten, die ich mir gerade schenke. Und das sind Dinge, die unglaublich kraftvoll sind. Und da kann jeder irgendwie was anderes haben und das ändert sich. Und das sind so ein, einige dieser, dieser Dinge, die, die, die mir da sehr geholfen haben. Ich glaube, der, dieser Bereich ist riesig und das wär, würde wahrscheinlich ausarten, wenn wir da über alles sprechen würden. Aber ja, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, man sieht es ja auch. Also auf Instagram habe ich ja gerade schon angesprochen, ähm, du zeigst viel vom Meditieren oder von Yoga, deine Naturverbundenheit. Also tatsächlich ähm, gibst du da auch gerne das weiter, was äh, dir gut tut. Ähm, ist gerade so ein Thema, ähm, das hört man ja immer mehr, Yoga wird oft auch mehr im Leistungssport äh, auch mit reingebracht. Ist das vielleicht auch was, was man in einem Zweierteam so seine eigenen Bedürfnisse vielleicht auch noch mal besser irgendwie unter einen Hut bekommen kann, als in so einem 14er-Kader oder 12er-Kader in der Halle, dass man so ein bisschen mehr auf sich hören kann und auch das, was einem gut tut?
2: Ja, auf jeden Fall. Also einmal mehr auf sich hören kann und was einem gut tut, aber es ist auch so, mehr auf sich hören muss. Und das war auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem ich mich auch sehr beschäftigen musste, was will ich eigentlich? Weil ähm, bei mir immer so eine gewisse Anpassung vorherrscht, so Anpassung an das Team, an mehrere Menschen. Okay, wir passen uns irgendwie alle an, jeder findet so seine Nische. Und jetzt ist es so, okay, was will ich eigentlich gerade? Und ähm, ohne mich irgendwie anzupassen. Und das war auch ein Riesenprozess für mich. Ähm, definitiv ist da der Bereich ähm, groß oder der Platz groß da, ähm, ja, sich diese Zeit oder diese, diese Momente zu schenken, sich damit zu, zu beschäftigen, was möchte ich eigentlich persönlich. Also für mich, weil es letztendlich dem Team, dem zweier Team auch gut tut, wenn es mir, und da ist jeder ganz anders, da ist Laura anders, wenn ich anders, da sind andere Menschen, brauchen was ganz anderes und da gibt es kein richtig oder falsch. Und ähm, nochmal, um nochmal zu der Natur zu, zum Beispiel zu kommen, das ist auf jeden Fall auch ein Thema ähm, und das war zweierlei. Ich hatte eine Zeit lang, das war, glaube ich, letztes Jahr irgendwann, ich bin immer sehr naturverbunden gewesen und letztes Jahr ist es so gewesen, dass ich in die Natur bin, weil ich was von ihr wollte, weil ich wollte wieder gut, also funktionieren. Ich hatte Schwierigkeiten, das umzusetzen, was ich gerne wollte. Ich war irgendwie habe mich selbst sabotiert und da dachte ich, okay, ich gehe in die Natur und danach geht es mir besser. Und das war so, das war ganz interessant, deswegen spreche ich das an. Ähm, das ist so eine gewisse Achtsamkeit und Bewusstsein, sich in etwas hineinzugeben und loszulassen und nicht ziehen zu wollen. Also gib mir das jetzt alles und ich packe mir das jetzt rein und mein Ego fühlt sich jetzt gut und jetzt gehe ich weiter. Sondern es ist tatsächlich so, ich begebe mich hin und ich lasse einfach komplett los. Ähm, ich genieße das, was ist, ohne zu kontrollieren, festzuhalten oder was zu fordern. Sondern wirklich Einfach sich zu verbinden, herzverbunden zu sein, sich, ähm, ja, die Blätter beobachten, das sind solche Dinge. Das war eine ganz andere Art und Weise, wie ich in die Natur gegangen bin. Und das war tatsächlich, hatte ich, ich hatte das noch nie in meinem Leben und letztes Jahr war es so, hatte ich so einen Monat, wo ich bemerkt habe, dass ich auf eine ganz andere Weise gerade in die Natur gehe. Es war alles sehr kontrolliert und sehr fordernd und es ist ganz fein. Also so, ich sage das jetzt gerade sehr klar. Es ist aber ganz fein, dieses Gefühl. Und ähm, das war auch ganz spannend, dass in meinem Zyklus, wo ich auch auf dem Feld mich selbst sabotiert habe, habe ich mich irgendwo mit mir, mit meinem Sein in der Natur sabotiert, weil das war ich gar nicht. Es ist, also es ist ganz, ganz, ganz ganz spannend und ähm, ja, sehr komplex und ja, in seiner Ganzheit sehr komplex, würde ich sagen.
1: Laura und du, ihr kennt euch ja schon, seit ihr 14 seid, habe ich glaube ich gelesen. Äh, wie hm. habt ihr euch denn damals kennengelernt? Ist das tatsächlich so eine kleine Volleyballfamilie?
2: Ähm, Ja, kann schon sein und dadurch, dass wir natürlich, wir sind derselbe Jahrgang, sie ist ein bisschen älter, hoffentlich sieht sie das Video, was ich das jetzt gesagt habe. Ein paar Monate, aber gut. Ähm, Wir haben uns kennengelernt bei der Jugendnationalmannschaft, da waren wir auf dem Weg, wir haben uns einen Waggon geteilt, wir sind äh, nach äh, Weißrussland in einem Schlafzug gereist. Aber das war tatsächlich auch so ein alter, eher, ja, russischer Zug, glaube ich, und mit dem sind wir dann über die Nacht in unserem Waggon, haben uns ausgetauscht, über unsere, ähm, ja, ich glaube, das war auch, also die Gespräche waren auf jeden Fall so pubertär, sage ich mal, so die ersten Jungsgespräche und so, also das sind auf jeden Fall so, ähm, wie sagen wir mal, so Flashbacks, die, die auf jeden Fall auch so ein Schmunzeln bei uns verursachen. Und jetzt ist es natürlich so, jetzt zusammen, den Sport zu machen, den sie, für den sie sich dann letztendlich entschieden hat. Ich hatte mich für einen anderen Weg entschieden, beziehungsweise sie hat sich für einen anderen Weg entschieden und ich da und sich jetzt wieder in einem Projekt auch wiederzufinden, ähm, ist spannend, weil wir uns jetzt nicht nur freundschaftlich sagen wir mal kennen und auch über die Jahre, also so wie wir uns gekannt haben über die Jahre, sondern jetzt geht es natürlich auch für uns um etwas und ähm, ja, da krie- kriegen wir natürlich auch einiges mehr mit, weil wir tr- ständig unseren Grenzen sind. So, ah, so, so bist du also, Laura, oder so bist du, Maggie, das kannte ich gar nicht von dir. Ne? Und solche Sachen kommen auch dazu. Ähm, und das ist auf jeden Fall, macht es aber auch Spaß, sich da dem so hinzugeben und das zu erleben.
1: Du hast es wahrscheinlich schon hundertmal erzählt. Trotzdem greifen wir das jetzt auch noch mal im Podcast äh, hier gerne an der Stelle auf. Wie kam es denn dann, Ähm, letztendlich, dass es dann geklappt, also dass es geklappt hat, wissen wir, dass es daran lag, dass Kira Walkenhorst nicht mehr ähm, gespielt hat und da neue Partnerschaften suchen. aber war vielleicht auch schon bei dem ersten Kontakt mit dem Sand, den du gemacht hast, vielleicht schon ein bisschen am Liebäugeln, vielleicht kann ich ja irgendwann mal mit Laura auch zusammenspielen oder kam es dann tatsächlich äh, Beachvolleyball unabhängig von Laura? Ähm...
2: (lacht) Äh, schwierige Frage, beziehungsweise es ist, es ist keine schwierige Frage, sondern es ist schwierig für mich, darauf zu antworten. Ähm, letztendlich, warum ich jetzt letztendlich den Schritt gemacht habe, war jetzt nicht, ähm, weil ich überlegt habe, mit Laura zu spielen. Damals waren es andere Umstände, ähm, die ich jetzt auch nicht alle hochholen werde. Und da ähm, war ja Carla meine Partnerin und ähm, Carla Borger, Und mit der hatte ich auch die ersten zwei Jahre, was auch sehr schwierige Jahre ähm, gewesen sind. Wir haben Relativ viel durchmachen müssen, sage ich mal. Und ähm, das ist so ein, das war, sage ich mal, schon getrennt von Laura. Und die Jahre zuvor, aber als ich noch in der Halle gespielt habe und wir uns auch einige Male ausgetauscht haben, äh, beim Kaffee oder ähm, beim Cocktail oder wie auch immer, wir haben uns wirklich selten gesehen, aber ab und zu schon mal. Da war es ab und zu mal im Gespräch. Ähm, ja, wie wäre denn, wenn du mal Beachvolleyball spielst und vielleicht können wir mal zusammenspielen oder wie auch immer. Aber da waren wir noch, also ich war da, also wir waren da noch kleiner. Ähm, Laura war zwar schon in dem Sport, aber ich war auch noch überhaupt nicht bereit, da überhaupt drüber nachzudenken, weil ich dem, ja, ähm, Volleyball noch so verbunden war und auch genau das auch wollte. Ähm, und letztendlich... Ist es aber, wenn man sich so diese Rückschau mit allem jetzt anschaut, dass es jetzt trotzdem letztendlich dazu gekommen ist, ähm, ist es für mich sehr interessant, das auch irgendwo zu beleuchten. Das ist so, ah okay, jetzt haben wir es geschafft, nach, was weiß ich, vielleicht zwei, drei Anläufen, erstmal in der Halle und dann Beach und dann jetzt ähm, anders im Beach und dann zusammen im Beach. Also ja, ist auf jeden Fall interessant, das zu beleuchten.
1: Man sagt ja ganz oft, man muss nicht beste Freunde sein, um so ein Beachvolleyball-Team zu sein, um auch ein erfolgreiches Team zu sein. Aber was glaubst du, wie wichtig ist das, dass ihr so gut befreundet seid und dass ihr auch vielleicht immer wieder neue Seiten an dem anderen kennenlernt, aber die auch schon einordnen könnt, weil ihr euch eben schon so lange kennt?
2: Ja, oder auch nicht einordnen können, weil wir sie noch nie gesehen haben voneinander. Also das sind unterschiedliche Sachen. Ich würde sagen, ähm, das, ist beides tatsächlich, das, das hat beides tatsächlich Vor- und Nachteile. Ich würde gar nicht sagen, was ist besser, was ist schlechter. Es ist eine ganz andere Zusammenarbeit. Auch das Team, das Betreuerteam muss natürlich anders umgehen. Wir arbeiten natürlich auch mit Psychologen. Und jeder ist natürlich, es ist wie in einer ganz normalen Beziehung. Selbst wenn man, sage ich mal, Best Friends ist, hat man immer mal irgendwie Reibungen, die auch wichtig sind, weil oftmals genau das dazu führt, dass man den nächsten Schritt gehen kann. Und ähm, Da kann das auch manchmal, weil wir uns irgendwie lieb haben und äh, harmonisch irgendwie sind, kann das manchmal auch sogar schwer fallen, in diese Reibung reinzugehen. Wobei ich sagen muss, das ist auf jeden Fall auch letztes Jahr ähm, öfter bei uns da gewesen und mit der Erkenntnis, dass wir in vielen Sachen wirklich auch sehr unterschiedlich sind. Ähm, und, Und das braucht natürlich, trotz dessen, dass wir uns schon über Jahre lang braucht das eine Erfahrung. Also man muss sich irgendwie leben, um sich so kennenzulernen. Deswegen sage ich, also gewisse Sachen habe ich ähm, an Laura nicht gekannt und sie hat es an mich nicht gekannt, also an mir nicht gekannt. Und wer weiß, also darüber habe ich mich nicht mit ihr unterhalten, aber wer weiß, vielleicht war sie auch in manchen Momenten sogar überrascht, wie ich bin und hätte gar nicht gedacht, dass ich diesen Teil auch in mir trage. Ähm, Dementsprechend würde ich gar nicht sagen, dass es weniger oder mehr Herausforderung ist. Und trotzdem bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, jetzt so in dem Alter würde mir das auch schwerfallen, wenn ich, wenn ich da irgendwie ständig im Konflikt wäre auf dieser persönlichen Ebene mit einem Menschen. Weil es ist ja was anderes, mit persönlich im Konflikt zu sein oder in seinem Projekt einen Konflikt zu haben. Und dann mit dem zu arbeiten, um das Projekt voranzuführen. Denn alles, was da, jedes Projekt hat mal Probleme, weil es genau, also hat so Blickpunkte, also oben hat auch mal Up and Downs. Und da geht man dann irgendwie zusammen durch. Und da haben wir ähm, mittlerweile eine echt gut, gute Basis. Und wir hatten jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, uns kennenzulernen. Und jetzt, wie du sagst, gebe ich dir recht, ist es so, dann weiß ich, wie ich das einordnen kann. Und sie weiß auch viel mehr, wie ich das einordnen kann. Ja. Also wie sie das einordnen kann. Entschuldigung.
1: Man stellt sich das ja auch immer so ein bisschen vor, ähm, man, man ist immer zu zweit. Ähm, irgendwann geht man sich vielleicht auch mal auf die Nerven oder hat genug von dem anderen. In der Halle hatte man ja, wie haben wir vorhin schon drüber gesprochen, auch mal ein größeres Team. Ähm, sucht man dann auch vielleicht manchmal den Kontakt oder hat man, das weiß ich gar nicht, hat man dann auch einen guten Kontakt zu anderen Teams auf der Tour und kann da auch wirklich Freundschaften pflegen außerhalb so seines kleinen Kosmos?
2: Mhm. Ähm, das ist, das sind echt gute Fragen, muss ich sagen, Kompliment, weil ähm, tatsächlich ist das auch mit dem Volleyball-Hallensport und Beachvolleyball, kannte ich das gar nicht. Es ist so, wir sind aus dem gleichen Land und sind aber auf diese Art und Weise wirklich Konkurrenten. Also es ist ja schon so, dass wir auch in einem Team in der Halle mit 16 Leuten haben wir eine gewisse Konkurrenz, wer spielt oder wer wird nominiert und so weiter. Und trotzdem ist es dann ein Team, was letztendlich gegen das andere Team spielt. Und hier ist es auch das eigene Land mit mehreren Teams, die auch gegeneinander spielen und irgendwie anders konkurrieren. Und ähm, letztendlich, das sage ich ja immer beim Beachvolleyball, das ist eigentlich, das ist schon Teamsport, aber es ist eigentlich auch in, in, Individualsport, ist eigentlich so ein so ein individueller Teamsport. so Und das ist ähm, äh, so, also es ist schon relativ komplex, finde ich. Und gerade auf der Tour ist es dann so, ich musste mich früher nicht damit beschäftigen, ob ich jetzt demjenigen sage, dass ich schlecht geschlafen habe zum Beispiel oder dass es mir nicht so gut geht oder wie auch immer. Und das ist natürlich für mich ist eine Freundschaft sehr authentisch und ich würde wahrscheinlich auch direkt offen sagen, was mit mir ist. Und ich habe aber bemerkt, dass es beim Beachvolleyball aber auch sehr stark ist, so zu gucken, okay, der geht sich so gut, mal gucken, vielleicht hauen wir da mal einen Aufschlag mehr hin. <lacht> und das gibt es in der Halle nicht, weil da in der Halle hast du mehr Leute und dann kann jemand anderes angespielt werden oder man wird ausgewechselt oder wie auch immer. Oder man, man zieht ähm, so sehr die Aufmerksamkeit auf, auf sich durch das gegnerische Team, dass die Zuspielerin auf, das, auf eine andere Spielerin spielen kann. Also Und das gibt es zum Beispiel gar nicht. Und deswegen ähm, habe ich das erlebt als als herausfordernd auch zu sehen, ich habe einige Spielerinnen und auch Spieler, mit denen ich mich sehr gut verstehe ähm, und mit denen ich auch eine gewisse Freundschaft irgendwie, sage ich mal, äh, gepflegt habe und ich habe aber auch mit den gleichen Menschen Momente gehabt, wo eine gewisse Distanzierung da war. Und diese Distanzierung ähm, lag sich auf unseren professionellen Sport, weil da hat das Ober eine Priorität und das, ist, was ich das Ganze erlebt habe, weil das kennt man natürlich in Sport und in, in Freundschaften nicht, da haut man einfach alles raus, was ist, aber hier sind wir letztendlich auch beruflich unterwegs und ähm, das bemerkt man ganz stark beim Beachvolleyball und das ist ja auch eine ganz kleine Gruppe, letztendlich ein Wanderzirkus, sagen ja auch einige.
1: Ja, das tatsächlich. Also wenn man ja auch alleine sieht, ähm, ich glaube, letztes Jahr wurde es getitelt, das Beachbeben, was äh, ein Wechsel auch ausmachen kann. Also da ist ja wirklich auch immer viel ähm, vorgefallen und auch natürlich ähm, persönliche Befindlichkeiten werden da dann auch äh, vielleicht mal äh, verletzt äh, von den anderen Personen. Aber wie du sagst, letztendlich ist es euer Beruf ja auch. ähm, Und da habt ihr ja eigentlich auch klare Ziele, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also klar... Tokio 2020 wurde zu Tokio 2021. Das wird weiterhin ja auch das große Ziel bleiben. Ähm, bei Laura war es ja auch klar kommuniziert, zum Beispiel. Sie hat immer gesagt, sie hätte ganz gerne ein zweites Kind. Sie wollen ein Geschwisterchen haben. Ähm, könntest du dir noch vorstellen, ohne Laura weiter Beachvolleyball zu machen? Oder lernen wir dann doch Maggie wieder in der Halle neu kennen? <lacht>
2: Also ich kann mir das tatsächlich, so. also so eine Frage habe ich auch noch nicht gehört, also echt gut. (lacht) Ähm, Tatsächlich habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt, aber jetzt, äh, wenn ich das jetzt so höre, dann würde ich in dem Fall, wenn es jetzt nicht mit Laura an meiner Seite ist, würde ich glaube ich wahrscheinlich erstmal auch nicht weitermachen, aber das weiß ich nicht, weil das sind ja auch, okay, Ist es jetzt, hat Laura jetzt entschieden, sie macht jetzt nicht weiter, weil sie ein Geschwister, also weil sie sich für Theo ein Geschwisterchen wünscht Ähm, oder äh, keine Ahnung, was irgendwie anderes ist. Das das sind Dinge, die man natürlich auch mit dann bedenkt. Ähm, Hätte sie jetzt aber gesagt, okay, ähm, das ist für sie jetzt erstmal nicht denkbar, jetzt noch ein Jahr weiterzumachen, dann wäre es für mich eher so, dass ich eher sagen würde, okay, dann... ähm, würde, entweder würde ich pausieren, ähm, um auch tatsächlich auch, an, also an Familienwunsch, also Familienwunsch habe ich t- tatsächlich auch, ähm, gegebenenfalls daran zu denken, oder ähm, wirklich zu sagen, okay, dann ähm, würde ich vielleicht tatsächlich eine Wintersaison in der Halle machen und dann auch mal schauen, ähm, was dort irgendwo das Leben jetzt gerade mir in dem Moment gibt. Es ist ja so schwierig, da irgendwie im Voraus zu wissen. Was, man, was passiert, haben wir jetzt auch mit der Phase gesehen, dass wir für gar nichts eine Garantie haben.
1: Wenn wir jetzt mal noch eine letzte Frage, bevor habe ich dich so gelöchert heute. Wenn du, als, das frage ich immer ganz gerne, eigentlich nach Karriereenden, aber ich frage es trotzdem auch jetzt heute dich, wenn du so ein bisschen auf deine all die Jahre als Profi zurückschaust, kannst du sagen, was so der schönste Moment in deiner Sportlerkarriere bisher war?
3: Ähm, Tatsächlich ist das Schönste das, was sich durch meine ganze Karriere gezogen hat. Und das das ist all das, was eine gewisse Verbindung zu den Mitmenschen gewesen ist oder auch zu dem, was das Leben mir gegeben hat. Und ähm, ich, ich fühle mich so unheimlich beschenkt durch ganz viele Sachen und auch beschenkt mit den Schwierigkeiten, die ich im Leben jetzt hatte und auch in meiner Karriere hatte, und das ist etwas, was sich so komplett durchzieht, wie, so wie so ein Faden durch die ganze Karriere, unabhängig davon, ob man jetzt eine Medaille gewonnen hat oder ausgezeichnet wurde oder verloren hat. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist das ist, so, das ist für mich so das, wo ich am dankbarsten für bin. Ähm, wenn wir dann so sagen, wenn wir ganz rational gucken, okay, welches Event oder welches Turnier oder, ähm, oder so will ich, also es gibt natürlich einige Aber tatsächlich, mein letztes Turnier, also mein letztes Champions-League-Turnier, was ich gespielt habe mit der italienischen Mannschaft, das war, danach bin ich dann zum Beachvolleyball gegangen, ähm, haben wir die Champions League gewonnen in Italien. Ähm, Abgesehen davon, dass wir auch in Rom Beachvolleyball nachher gewonnen haben, wenn wir das so alles in Italien letztendlich (lacht) Aber Was da so besonders war, ist, dass wir eigentlich, ja, wir waren eigentlich so ein Underdog. Äh, Alle dachten, wir sind Ausrichter und wir werden, wir sind da sowieso nur, um irgendwo dabei zu sein als Ausrichter, weil als Ausrichter war man dabei und dementsprechend durften wir eine, ein ein Stopp durften wir überspringen. Also wir haben Champions League Qualifikation gespielt und dann kurz davor, wenn man weiß, okay, wer richtet aus, dann überspringt der Ausrichter das. Und somit waren wir da und alle sagen, ja, das ist das Team, was irgendwie vierter wird in diesem Top-Core und ähm, ich habe als der erste Ball in der Luft war in dem in dem Turnier an dem Wochenende habe ich Gänsehaut gehabt weil ich irgendwie gemerkt habe wir gewinnen also das war das war so ein Gefühl und das war und obwohl wir nicht also wir waren jetzt nicht das Favoritenteam wir waren ähm, das das Team was dabei war einfach und trotzdem habe ich es gemerkt und das ist schon wieder darauf zurückzuführen ähm, weil wir als Teamdynamik als Menschen, die dort gewesen sind. Wir waren ganz viele Leader, also ganz viele Menschen, die wirklich auch gut führen, Führung übernehmen konnten. Das kann manchmal schwierig werden, aber irgendwie hatten wir auch so, eine, so einen Zusammenhalt und so ein Mitgefühl füreinander, dass das richtig gut gepasst hat. Und das hat das ausgemacht, diese Überzeugung mit dem Ambiente auch, die alle dabei waren, diese Gänsehaut zu wissen, wir gewinnen das und so war es dann auch. Und kurz danach bin ich da zum gegangen und ähm, das ist so Ja, das war schon ein ganz großer Moment ähm, für mich, weil einfach die Medaille so viel mehr auch noch mit sich bringt.
1: Dann sind wir mal gespannt, was ähm, du spüren wirst, wenn dann in Tokio 2021 der erste Ball durch die Luft fliegt. Ähm, Auf dem Weg dahin wünschen wir natürlich alles Gute. Und bevor unser Internet jetzt gleich äh, ganz äh, den Geist aufgibt, möchte ich mich sehr herzlich bedanken für das offene Interview. Und wünsche dann auch ganz viel Erfolg jetzt ähm, beim Top-8-Turnier. Und ähm, freuen uns, dass wir euch dann auch wieder im Sand fliegen sehen. Vielen, vielen Dank, Maggie.
3: Dankeschön.
1: Und wir werden diesen Sommer hoffentlich auch viele schöne Momente sammeln. Mit insgesamt sechs Stops der Techniker Beach-Tour. Viermal in Düsseldorf und zweimal in Hamburg. Und dann... Timmendorfer Strand, das Beachvolleyball-Event in Deutschland, die Deutsche Meisterschaft vom 3. bis 6. September. Und die gute Nachricht, das Ganze gibt es auch noch auf Sport1. Bereits am Samstag starten wir um 14.10 Uhr mit den ersten Spielen endlich wieder Live-Sport, endlich wieder Beachvolleyball. Live auf Sport1 im Livestream, aber auch natürlich im Free-TV und auf Sport1+. Wenn ihr da genauere Übersicht wollt, klickt euch einfach rein bei sport1.de. Da findet ihr alles zum Thema Sendezeiten, aber auch, was ihr rund um das Turnier wissen müsst. Vor Ort sind dann für euch Dirk Berschert als euer Kommentator und Julius Brink, der euch durch die Sendung führen wird, als Experte und natürlich als Moderator. Und ähm, nicht nur die Stars sind bei uns am Mikro, sondern nein, die stehen natürlich auch auf dem Platz. Ihr wisst ja, es gibt ja zwei Events, die gleichzeitig stattfinden, das Top-8-Turnier. Zum einen aber natürlich auch die Road to Dimmendorfer Strand, das Qualiturnier für die nicht gesetzten Teams, die darum kämpfen, bei dem Event dabei zu sein. Aber wenn wir alleine mal schon auf das Top-8-Turnier schauen. Die Gruppen sind schon ausgelost. Im Pool A haben wir Borgersude, Ittlinger laboreur Lippmann-Schneider und auch Körzinger-Schneider. Und in der anderen Gruppe Kursuch, ludwig die Gaststarter aus der Schweiz, heidrich vergé und Bärenstilmann und Hoja-Glatt, also das können echt richtig spannende Spiele werden. Da freuen wir uns drauf, wenn ihr einschaltet. Und ähm, ja, ihr wisst ja, die Männer sind dann das Wochenende drauf dran. Da kriegt ihr alle Infos über das Teilnehmerfeld auf sport1.de. Um uns jetzt mal ein bisschen einzustimmen, habe ich mir gedacht, der Kollege Julius Brink, der hat sich schon mal ein bisschen an das Arbeitspensum gewöhnt und dann haben wir ihn doch gleich mal dazu verpflichtet, uns ein bisschen... Durchzuführen. Was erwartet uns denn am Wochenende? Und es ist eigentlich total unwirklich zu sagen: 2012 habe ich vom Fernseher gesessen, ihn angefeuert. Jetzt sage ich: Willkommen in unserem Team. Hallo nach Köln. Hallo Julius.
0: Ja, guten Morgen Kati.
1: Ja, herzlich willkommen. Erstmal im Team bei Sport1. Ähm, wie groß ist denn jetzt die Vorfreude auf sieben Wochenenden Beachvolleyball?
0: Ziemlich groß. Also ähm, war jetzt auch für mich durch Corona eine, ja, eine lange Abstinenz, auch live. Sport zu sehen. Ich kann ehrlich gesagt auf den diversen Volleyballportalen die ganzen Konserven dann auch, auch nicht mehr sehen. Am Anfang war das noch ganz schön und jetzt freue ich mich einfach total, dass, ja, dass wir wieder in Deutschland, also unweit von meinem Zuhause, halt ja, die absolute Creme de la Creme des deutschen und dann ja teilweise auch internationalen Beachvolleyballs dann zu Hause haben. Also wir starten wieder und wir starten mit perfekten Bedingungen und tollen Teams und darauf freue ich mich jetzt auf jeden Fall.
1: Und nicht nur die Crème de la Crème der Beachvolleyballer, sondern auch ein Stargast aus dem Hallenvolleyball haben wir direkt am ersten Wochenende mitverpflichtet. verpflichtet. Luisa Lippmann tauscht den Hallenboden gegen den Sand. Was glaubst du, wie wird sie so zurechtkommen am Wochenende?
0: ich bin super gespannt. Also ähm, ich habe dann auch gleich noch so also mich zurückerinnert. Ähm, ich erinnere mich da an deutsche Meisterschaftsfinale gegen, ja, ich glaube, es war Pop André. Ähm, also auch zwei richtig gute Hallenvolleyballer, die uns das Leben unfassbar schwer gemacht haben, weil ähm, ja sie ja nur, weil sie Hallenvolleyball spielen, ja nicht unendlich weit weg vom Beachvolleyball sind. Und gerade in diesen Situationen, im Wettkampf machen Hallenvolleyball per se Dinge ein bisschen anders als Beachvolleyballer und das ist nicht immer einfach, gegen sie zu spielen, wenn sie komplette Spieler sind und so wie ich die Luisa einschätze, auch die Position, die sie spielt, da bringt sie schon sehr, sehr viel mit. Ich glaube, sie hat jetzt ja auch mit mit Jürgen Wagner, also jemanden im Team, der sie auch berät und betreut, der ihr da schon so zwei, drei Tipps mit auf den Weg geben kann und ich ich finde das immer wieder gut, wenn sich die beiden Sportarten ergänzen, und ähm, wir sie dann jetzt, auch wenn es der Sand ist, dann wieder live äh, zu Gesicht bekommen.
1: Ja, du hast angesprochen, aber Hauptsache, es geht auch wieder los. Gerade für die Nationalteams war es eine längere Pause. Einige Teams haben ja bei der Beachliga auch schon aufgeschlagen. Was glaubst du, wie groß ist so die Vorfreude für Sportler, endlich wieder Wettkampf zu haben?
0: Ja, die, äh, die brennt unter den Nägeln. Ich, ich glaube, das, das ist für jeden ganz, ganz schwierig. Also man kennt das ja bisher. Weil Corona ja für uns alle neu war, höchstens aus so einer Situation, dass man aus so einer langen Verletzungsphase kommt. Vielleicht eine Verletzung, wo man sich mal einen Finger gebrochen hat oder eine Kapselverletzung zugezogen hat, wo man schon trainiert, aber nie in den Wettkampf kann. Also ganz viele Dinge machen kann, aber so so die letzten fünf Prozent wirklich dann den Schiedsrichter Pfiff zu hören, einen Aufschlag zu machen und. Und diese Anspannung, die sich da dann als Wettkampfsportler dann auch irgendwo aufstaut, dann irgendwo auch loszulassen. Und ähm, ich habe ein bisschen, habe mich ein bisschen umgehört jetzt auch in der Vorbereitung. Die haben schon alle richtig großen Bock, wieder zu spielen. Und äh, deshalb bin ich vor allem gespannt, wie die Nationalteams damit umgegangen sind. Also, wie sie vielleicht auch die Corona-Phase versucht haben, positiv für sich zu nutzen. Also, diese. Zeit, in der sie nicht trainieren durften, die war ja überschaubar. Wir haben jetzt schon ein paar Wochen, wo sie auch Dinge wieder entwickeln konnten und über die sozialen Medien bekommt man ja auch immer mal wieder ein bisschen was mit. Tole Wickler zum Beispiel bei den Männern, die haben sich gleich mit den den Holländern verabredet, die sind rübergekommen und haben da wirklich einen Austausch auf hohem Niveau. Und ja, bei der Beachliga ging es ja auch für einzelne Sportler, nicht immer gleich für die Nationalteams. Carla Borger zum Beispiel ja auch wieder zur Sache, die hat viele, viele Spiele in den Knochen also bin ich sehr, sehr gespannt, wie das jetzt ist, wenn die Nationalteams dann auch dazukommen und dann auch gegen die ja, Teams aus den, äh, nicht aus den Lower Acht, aber aus dem höheren, höheren Bereich und nicht im Nationalteambereich dann gegeneinander treffen.
1: Was glaubst du, wie das sportliche Niveau sein wird? Ist das so wie nach einem harten Trainingslager oder kann man da die wirklich so direkt in den Schalter umlegen und ist direkt so im Turniermodus?
0: Ja, gute Frage. Also ich, ich glaube, wenn man so reingeschaut hat, zuletzt äh, nach, nach langen Vorbereitungsphasen waren ja die ersten internationalen Turniere meistens dann so im, im März, äh, meistens so im, äh, in Asien, China oder so. Da hat es mich jetzt sportlich meistens noch nicht so umgehauen, weil die Beachvolleyballer dann doch noch aus dieser langen Vorbereitungszeit immer einen Moment brauchen, so wieder diese, ja, diese Wettkampfspritzigkeit und Wettkampfhärte zu haben. Ich glaube aber, dass sie dadurch, dass sie jetzt wussten, dass die Road to Timdorf ansteht, das jetzt auch im Training früher eingeleitet haben. Also vor allem finde ich es eben spannend, dass ähm, einige Teams ja über die Beachliga ja jetzt schon viel mehr äh, Praxis- oder Wettkampferfahrung haben und dann auf die Nationalteams treffen, wobei sonst eigentlich Nationalteams über die ja, Möglichkeiten am Stützpunkt, über die Betreuung durch die Trainer, die ganze Infrastruktur eigentlich natürlich immer ein Stück weit überlegen sind. Glaube ich, dass sich das ein bisschen anpassen wird und wir dann spätestens in Timmendorf beim Deutschen Meisterschaften äh, Duelle auf Augenhöhe haben werden.
1: Gerade, sage ich mal, glaube ich, von den Nicht-Nationalteams gab es natürlich auch Kritik äh, an dem ganzen Modus. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Ist nicht einfach die Vorfreude da, dass es noch mehr Sport gibt? Vielleicht sollte das eher im Vordergrund stehen?
0: Doch, ich glaube, das ist ist schon jedem bewusst. Also ich habe es auch vernommen, dass es da Kritik gab. Die gab es ja eher auch aus den Reihen der Teams, die jetzt nicht Nationalteams sind. Ich glaube, dass die Kritik sich eher auch so auf die Kommunikation zwischen Verband oder Ausrichter dann, was dann dem Verband gleichkommt, und den Teams betrifft. Ich glaube, und, und versuche selber jetzt auch in dieser Corona-Phase aber ja mit, mit sehr, sehr viel Geduld immer an, an neue Sachen ranzugehen. Ich glaube, dass man da schon am Ende auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen muss. Also froh sein muss, dass wir eine Sportart sind, die ah, draußen stattfinden kann. Die so früh, auch im Lockdown schon wieder die Möglichkeiten hat, äh, Menschen zum Sport zu bewegen, wenn man jetzt mal aus dem Leistungssport rausdenkt. Und international... Wenn man sich umschaut, die Amerikaner starten gerade wieder mit einer nationalen Serie, die auch total zusammengeschrumpft ist. Und wenn man jetzt überlegt, was in Deutschland gestartet über die Beachliga und jetzt eigentlich aufgegriffen über die Road to Timmendorf, dann mit möglicherweise sogar Zuschauern in Timmendorf, dann wozu das geführt hat, dann werden wir dennoch hoffentlich einen sehr, sehr coolen Beachsommer erleben. Und ich glaube, das muss man immer in den Vordergrund stellen. Ich kann die Kritik verstehen finde es aber eher im vielleicht kommunikativen Bereich nicht hundertprozentig gelaufen. Also was da letztendlich auf die Beine gestellt wurde, das fand ich doch schon beeindruckend und äh, ja, zeigt auch, wie innovativ ähm, Beachvolleyball dann immer wieder sein kann.
1: Den schönen Beachsommer werdet ihr auch noch ein bisschen untermalen, weil du steigst jetzt ja auch in das Podcast-Business ein. Ja. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen die Werbetrommel <lacht> rühren, Also kannst du gerne selber machen. Was dürfen wir denn von eurem neuen Podcast Shorts erwarten?
0: Ja, also letztendlich war es, war es eine Idee, dass wir ähm, zu dritt zusammensaßen und immer wieder über Themen diskutierten. Und das jetzt länger, als es ein Podcast-Rahmen irgendwo bieten kann. Also natürlich über Gerüchte in der Szene, die, die Umgänge äh, der Nationalteams, äh, Probleme mit dem Verband, internationale Themen über Kalender, Weltranglisten, Punkte, also sehr, sehr nerdlastig und im Detail, aber auch immer mal wieder, und das betrifft dann eher ja David Klemperer und mich, dass wir doch sehr, sehr viel aus dieser aktiven Zeit mitnehmen konnten, also dass wir Beachvolleyball oder Leistungssport immer ein bisschen auch als, als Lebensschule verstanden haben und vieles aus dieser Selbstständigkeit im Beachvolleyball dann auch auf unser späteres Leben jetzt übertragen konnten und daraus so ein ein Potpourri an Themen entstanden ist, wo wir gesagt haben, können wir das nicht eigentlich mal zusammenfassen, können wir uns da nicht ein bisschen kürzer fassen und das in so eine 30, 40 Minuten Einheit gießen und ähm, dann sind wir einfach mal gestartet und haben uns äh, letztendlich in einen Camperbus gesetzt, ähm, den wir dann auch tatsächlich nach Düsseldorf fahren werden von Köln ist das nicht so weit und äh, werden dann dort jetzt am tatsächlich am Freitag unsere erste Folge aufnehmen, Folge 0. Die Trailerfolge ist schon online, also bekommt man mittlerweile überall zu hören, wenn man Podcasts Podcast sucht und hören will. Und äh, wir freuen uns drauf und hoffen, dass wir da die Szene bereichern werden und dann das Ganze auch stark mit einem journalistischen Anspruch versuchen, Dinge zu erklären, einzuordnen und aufzudecken, weil es ja nach wie vor unsere große Liebe ist, Beachwater überall.
1: Also an alle, die den Volley Talk abonniert haben, einfach auch noch Shorts abonnieren. Und wenn wir dann in die Sommerpause gehen, da ja die Halle leider ähm, noch nicht äh, so wirklich in Gang kommt, aber hoffentlich dann auch Oktober wieder, solange einfach oder ein bisschen auch danach gerne weiterhin Shorts hören. Und ähm, ja, Julius, dann Premiere auf Sport 1 am Samstag. Kribbelt ja. schon ein bisschen?
0: Total. Also ich bin, bin super gespannt, äh ich freue mich auf das, auf das neue Team, freue mich auf die, die Innovationen, die wir dann auch dort wieder versuchen weiterzubringen. Ich glaube, da ist im Beachweiber in den letzten Jahren unfassbar viel passiert und jetzt bin ich sehr gespannt. Ähm, die ganzen Gesichter, die ja auch so rund um eine Produktion dann da sind, äh, vor allem aber auch die Protagonisten, also allen voran äh, Laura Ludwig, Magikosuch Kosuch, dann die, die Gäste aus der Schweiz, äh, Joana und Anouk, also wirklich die, die Top-Athleten dann wiederzusehen und äh, freue mich eigentlich total, dann Beachvolleyball präsentieren zu dürfen und das jetzt auch in einer neuen Rolle für mich dann als Moderator.
1: Da freuen wir uns sehr drauf. Äh, du hast bestimmt noch ein bisschen Vorbereitung zu machen. Äh, von daher entlasse ich dich auch wieder. freue mich sehr, dass wir uns dann am Samstag auf Sport 1 sehen und äh, bis dahin noch liebe Grüße nach Köln.
0: Danke dir. Schöne Grüße zurück.
1: So, und das war's auch schon wieder mit dieser Folge des Volley Talks. Aber ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir machen jetzt eine kleine Sommerpause und sind dann hoffentlich wieder zu zweit zurück hier im Studio und werden mit euch über die wichtigen Themen aus der Volleyball-Bundesliga sprechen. Bis dahin empfehle ich euch Julius Brink und den Jungs von Shorts zuzuhören. Also da habt ihr einen Podcast, der euch über den Sommer bringt. Viel Spaß mit sieben Wochen Beachvolleyballgenuss. Also da seid ihr auf Sport 1 auf jeden Fall gut aufgehoben und ich wünsche euch einen tollen Sommer. Und dann sehen wir uns wieder im Herbst mit dem Volley Tschüss!
0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley mit Katharina Hosser und Daniel Hör.